0: Eine neue Folge Preach FM und für die unter euch, die sich äh, in meinem Postfach mittlerweile fast empören, dass es keine vier Augen oder vier Ohren Gespräche zwischen Kim und mir gibt, wir hatten für diese Woche eigentlich eine Aufnahme vorgesehen, um es mal so zu sagen. Aber weder Kim noch ich hatten Zeit. Ich bin so ein bisschen in den Bergen verunglückt und bin dann mit Kopflampe noch durchs Dunkle gelaufen, weil alles nicht so toll lief. Und Kim musste arbeiten im Gegensatz zu mir. Ähm, wir bleiben aber dran. Wir haben zwei, drei Themen. Ähm, und irgendwann wird es diese ominöse Folge geben. Aber seht's mal so. Vor Monaten habt ihr euch darüber aufgeregt, dass wir mal wieder Gäste einladen sollen. Und jetzt regt ihr euch darüber auf, dass wir mal wieder untereinander bleiben sollen. Also man kann es euch auch nicht recht machen. Wie siehst du das, Kim? Einfach mal
1: die alten Folgen noch mal hören, weil die sind schon genau. so lange her. Das hat schon jeder vergessen, um was es da ging.
0: Ja, wir, ja. wir sind jetzt ein Jahr alt. Ähm, wir sind jetzt, wie gesagt, aus dem Babyalter draußen. Wir beginnen langsam zu laufen und werden selbstbewusster. Und deswegen meckert nicht rum, hört euch die alten Folgen an <lacht> und empfiehlt uns bei Freunden und Familie. Wir haben aber heute, und da freue ich mich sehr darauf, eine Folge zu einem, ich, ich will jetzt gleich spannendes Thema sagen, aber ein Thema, wo ich tatsächlich unglaublich unbelesen bin. Ich verwende zwar diese drei Buchstaben immer mal ganz gerne, aber so wirklich Ahnung habe ich in dem Kontext nicht. Deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, der sich bei dem Thema, um über das wir gleich reden werden, deutlich, deutlich besser auskennt als Kim und ich zusammen. Und du kannst dich gerne mal vorstellen, Marco.
2: Ja, vielen Dank, Robert. Ähm, Marco, Marco Hammel ist mein Name und ähm, ja, habe mich äh, sehr über eure Einladung gefreut, ähm, mit euch äh, über das Thema SAP-Sicherheit zu reden. Und ähm, ja, was habe ich damit zu tun? Ähm, wie viele, die in dieser, ich sag mal, Nische-Nische der der Security unterwegs sind, ähm, ja, komme ich also nicht von Grund auf aus der Security, sondern ich äh, habe so den, den Weg vom Softwareentwickler, Softwareingenieur äh, in die Security reingemacht. Ähm, also ja, bei der SAP als Werkstudent angefangen und äh, dann aber auch mal aus dem Ökosystem raus gewesen. Also ähm, äh, habe dann eine ganze Zeit lang äh, für einen Startup in Karlsruhe im Bereich Mobile Application Development gearbeitet. Und äh, da überhaupt erstmal als Softwarearchitekt dann die Frage gestellt bekommen von interessierten Kunden, ja, wie sieht's denn eigentlich mit Security aus? Das, da war das iPhone eine ganz neue, eine ganz neue Sache, ja. Also kann man sich etwa schon vorstellen, wie lange das her ist, und jetzt auf meinen Alter speziell zu, zu referenzieren. Aber ähm, ja, und da habe ich mich das erste Mal eigentlich so richtig damit auseinandersetzen müssen, also so über einen kompletten Stack, Endgerät, äh, Server weil diese Software beispielsweise auch sich dann in Warenwirtschaftssysteme äh, integriert hat, ähm, also B2B-Anwendungen quasi, ähm, was das Ganze denn eigentlich unter einer Security-Architektur und Ähnlichem bedeutet. Und bin über die Schiene quasi in das SAP-Ökosystem wieder zurückgekommen ähm, und habe da ähm, einige Jahre lang für einen Lösungsanbieter, der in dem Bereich spezialisiert war, gearbeitet, ähm, da in verschiedenen Rollen, also in der, in der Beratung, ähm, in, im Product Research, im, in der Produktentwicklung, also quasi eigentlich in allen nicht kommerziellen Funktionen, auch so ein bisschen pre und so weiter gemacht. Und, ähm, ja, weil es das Alter und ich sag mal auch die nicht vorhandene familiäre Bindung, dass, äh, das zugelassen hat, bin ich da halt auch überall in der Welt rumgekommen, äh, mit dem Thema, ähm, also hatte da wirklich das große Glück vom ganz, ganz kleinen SAP-Anwenderunternehmen bis zum Fortune 500 ähm, auf, ja, auf allen, also ich war war ähm, quasi allen außer dem südamerikanischen Kontinent unterwegs ja ähm, unter dieser Themenlage und äh, konnte da halt in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, was so die verschiedenen organisatorischen, technischen ähm, aber auch sozio-kulturellen Herausforderungen eigentlich mit dem Thema sind ähm, und äh, ja ähm, ähm, habe damit äh, mit einem auch mit einem Kollegen mit einem ehemaligen Kollegen bei der gleichen Firma dann auch entschieden als die von einem amerikanischen Konkurrenten aufgekauft wurde ähm, wir wollen jetzt mal endlich so diese diesen diesen Platz füllen, den in diesem in dieser Nische Nische SAP Security sonst noch niemand aus unserer Sicht so richtig eingenommen hatte, so des unabhängigen Beraters für den SAP Anwender zum Thema SAP Security, also so ja wie was ähm, in anderen Bereichen der Cyber Security kennt wo, wo man halt eben Unterstützung von jemandem bekommen kann, der jetzt nicht direkt mit einem Lösungsvertrieb etc. zusammen hängt, ähm, partnert oder, oder selber ein Lösungsanbieter ist, ähm, der aber ein, äh, einfach unabhängig ähm, dabei weiterhilft, da eine gute Lösung zu finden. Ähm, halt auch mit der Zielsetzung, ja, letztendlich dem Kunden zu helfen, sich selbst zu helfen, also auch im, im Zusammenhang mit Fortbildungstrainings und äh, ja, das, äh, das machen wir jetzt mittlerweile seit vier Jahren, haben pünktlich vor der Pandemie damit angefangen ähm, und ja, ähm, ja, ein klein bisschen länger bin ich jetzt auch schon als äh, Dozent an der Technischen Hochschule in Nürnberg ähm, für einen Master zum Thema Security für Software-Ingenieure unterwegs. Genau. Insofern, da so auch die, das, ist das kleine Febel für das Thema Training, Fortbildung, mhm. Lehre. Ähm, ja, ähm, gibt äh, meine Kollegen sagen immer gerne, ich bin so der Erklärwehr. Und. Äh,
0: das also ist optimal auch, für ja, heute. immer wieder einem Podcast auf, genau. Ja, das, das ist optimal für heute und ich hätte da gleich erstmal die die ganz große Erklärbärfrage, weil immer wenn ich an das Thema SAP komme, dann ist das typischerweise, man ist bei irgendeinem gehobenen Mittelständler, ganz oft produzierende Unternehmen, Local Champions mit ihren 6.000, 7.000 Mitarbeitern, jetzt mal nicht despektierlich gemeint, stellen irgendwas her, von dem ich noch nie wusste, dass es das gibt, ähm, sind aber ein global agierendes Unternehmen. Also so wie viele von euch, auch von den Hörern, ganz oft diesen deutschen Mittelstand wahrnehmen. Und dann äh, stellt man so die Frage, wie groß ist denn das IT-Team? Oder wie groß ist die IT-Organisation? Dann heißt es ganz oft, ja, wir sind 70 Leute. Und dann sage ich, Was? okay, wird hier mal von Fachkräftemangel, Fachkräftemangel geredet und ihr habt jetzt 70 Leute in eurer IT-Organisation. Dann ja, ja, aber 35 machen SAP. Also, Obskure Zahlen für mich persönlich immer, weil ich wie gesagt damit nichts zu tun habe, ich denke mir, was die Hälfte der kompletten IT-Organisation machen jetzt SAP, was macht ihr denn damit? Weil für mich war SAP ganz persönlich immer nur was super nerviges. In den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe und mit SAP persönlich in Berührung kam, musste ich irgendwo meine Zeiten da eintragen oder so, meine meine Projektzeiten, damit eine Abrechnung an Kunden erfolgen kann und da habe ich immer so Eingabemasken von 1991 gesehen und nichts hat funktioniert und nichts war logisch und das war für mich immer SAP, natürlich wusste ich, dass es mehr, aber jetzt mal wirklich die große Erklärbärfrage, was ist SAP, was kann es vielleicht auch sein und wie vielfältig ist es, weil das ist immer meine Wahrnehmung, es kann wahrscheinlich für alles eingesetzt werden.
2: Mhm. Also fangen wir erstmal damit an, was man alles darunter subsumieren könnte. Und da, ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen, aber unter dem, was die SAP als Softwarelösung vertreibt, fallen so aktuell, so ich meine etwa so um die 230.000 verschiedenen Produkte. Um da einfach mal so eine, so eine Zahl in den Raum geworfen zu haben, weil die SAP von ihren Zeiten in den 70er Jahren, in denen sie gestartet ist, natürlich nichts mehr mit dem Unternehmen SAP, wie wir es heute kennen, zu tun haben. Da sind sehr, sehr viele Aufkäufe, Merger etc. drin, im Zusammenhang mit natürlich unterschiedlichsten Softwarelösungen und Softwareprodukten und auch Dienstleistungen, die da hinten dran stehen. Was in aller Regel natürlich unter dieser Thematik SAP Security mal grundsätzlich fokussiert wird, ist halt typischerweise das Thema, wenn wir über äh, über die zentralen ERP-Lösungen, also Enterprise-to-Source-Planning-Lösungen, ähm, bei den Unternehmen reden. Also sprich die Lösungen, in denen die Unternehmen ihre zentralen betriebswirtschaftlichen Standardprozesse abbilden wollen. Und da... Ähm, da haben wir mal sozusagen jetzt im, im Use Case dieses Mittel, Mittelständlers, so wie du ihn beschrieben hast, da fallen halt ähm, ganz zentral alle Prozesse drunter, die mit äh, beispielsweise der Finanzbuchhaltung zu tun haben, ähm, die ähm, aber auch mit der Personalwirtschaft zu tun haben, du hast gerade das Thema Zeiterfassung beispielsweise angesprochen. Ähm, Gerade so beim produzierenden gewerbe äh, sowas wie äh, Materialverwaltung, Produktionsplanung ähm, spielt, äh, spielt da eine ganz große Rolle. Gerade im produzierenden gewerbe da kommt quasi die SAP her, äh, ist auch die SAP auch als Softwareanbieter, als Softwarelösung sehr, sehr stark etabliert. Darf man auch nicht vergessen, es ist ähm, als Unternehmen Europas größter Softwareanbieter, ja? also mit Abstand. Ähm, natürlich mit einer auch mit einer weltweiten Bedeutung da hinten dran. Ähm, aber ja, so also subsumierend kann man sagen, ähm, es ist ein Riesenfeld, das da grundsätzlich hinten dran steht von ähm, auch jetzt so Themen wie ähm, Carbon Emission Recording Lösungen und also auch alles, was so im Kontext Sustainability Software etc. da hinten dran steht, ähm, und, und Dienstleistungen, ähm, aber ja, auch teilweise sehr, sehr exotische Dinge, äh, mit denen ich auch definitiv noch keine Berührungspunkte hatte hinten dran. Und, ähm, ja, der ganz, ganz zentrale Fokus, also schon ein ganz monumentaler Teil dieser plus 230.000 Softwarelösungen, die ich da gerade in den Raum gestellt habe, der hat äh, primär aber eben mit verschiedenen Kernlösungen und Erweiterungen dieser Kernlösungen, um die, um das zentrale Warenwirtschaftskernprodukt der SAP zu tun. Da muss man jetzt gerade zwei Abgrenzungen treffen. Da gibt es einmal, ähm, ich sage mal, die einfach bezeichnet alte Welt, das, was äh, unter den Produkten SAP Business Suite oder SAP ähm, ähm, ja, Enterprise Core Components, SAP ECC läuft. Das ist quasi noch so äh, das ganze Thema ERP-System, äh, bei dem sich der Kunde aussuchen kann, mit welcher Datenbank dieses ERP-System interagiert. Also ob das jetzt eine Oracle-Datenbank ist oder eine SQL-Server-Datenbank äh, oder Ähnliches. Und da sind jetzt viele Unternehmen gerade in einer Transitionsphase zu dem entsprechenden Nachfolgeprodukt. Ähm, das nennt sich dann s 4 hana ähm, da, da vielleicht auch der, der Hinweis, ähm, da gibt es auch mittlerweile äh, von einem ähm, ehemaligen Kollegen und von mir auch ein paar Artikel dazu in der X. also wer die abonniert hat, ähm, der findet dazu vielleicht auch noch, auch noch ein bisschen was, um sich da zu vertiefen. Aber ähm, ja, diese... Das sind so, ich sag mal, diese beiden gerade Kernlösungen, die sich viele andere SAP-Produkte drumherum drum herum stricken und aber auch integrieren, auch die entsprechenden Cloud-Lösungen der SAP äh, entsprechend äh, integrieren. Das ähm, ja, das mal so jetzt im Groben mhm. zusammengefasst zu haben.
0: Ja, das, das heißt, wir reden natürlich über ein komplettes Ökosystem wahrscheinlich ähm. Woran liegt es trotzdem? Und das ist eine Frage, die mich wirklich persönlich einfach interessiert, dass so viele Unternehmen so riesige Teams auf diesem Thema sitzen haben. Ja, wir haben gehört, es ist wahrscheinlich, es ist natürlich ein super zentrales Thema. Wenn die Infrastruktur steht, geht in vielen Unternehmen vermutlich auch einfach erstmal relativ wenig bis nichts. Aber trotzdem, wie gesagt, ich habe obskur hohe Zahlen von, von zugeordneten Mitarbeitern für dieses Thema gesehen. Kannst du uns das mal so ein bisschen erklären, wo das herrührt, sind das Eigenentwicklungen? Ähm, was machen diese Menschen in der Regel?
2: Ja, ja ähm, ich, äh, ich, ich mache noch eine kleine Überladung zu einem anderen Gerne. Beispiel. Also ich habe ich hab mal ein, ein französisches Unternehmen, ähm, das im, in, ähm, im ganzen Thema ähm, ja, das Unternehmen hat quasi eine, eine, eine große API angeboten für, oder bietet es immer noch an, für das ganze Thema Travel Management weltweit, ähm, die viel, viel Softwareentwicklung gemacht haben. Und die haben äh, in dem Zusammenhang vor ähm, sieben, acht Jahren so das ganze Thema DevSecOps als Methodologie in der Softwareentwicklung mal über ihre verschiedenen Softwareentwicklungsströme einführen wollen. Und haben sich angeguckt in dem Zusammenhang, ja, wo machen sie denn eigentlich Softwareentwicklung? Ähm, und das war an ganz, ganz vielen Stellen, also Python, Java, Node.js, ähm, was auch immer. Ähm, und letztendlich sind sie dann an den Punkt gekommen ähm, und haben sich in dem Zusammenhang damals auch noch an meinen ehemaligen Arbeitgeber gewandt. Ja, wir haben festgestellt, ähm, wir machen mehr Softwareentwicklung ähm, auf unserer SAP-Plattform, als in allen anderen Bereichen zusammen. Also egal, ob man es nach Lines of Code, ob man es nach, ähm, nach Feature Points, ähm, nach, äh, nach äh, Mannaufwand etc. bemessen würde, ähm, in ihren Kern, ihr -E ERP-Lösung, -E haben die den Großteil ihrer Softwareentwicklungskapazität rein investiert. Und jetzt ist natürlich die Frage erst mal von außen, ja warum? SAP ist ja ein Standardprodukt eigentlich, gell? Da denkt man doch, ich kaufe das doch als Standardprodukt ein, weil meine Finanzbuchhaltung doch noch eigentlich etwa genauso aussehen sollte wie bei anderen auch. De facto ist es aber so, dass der Natur der Sache nach so ein Produkt, in dem alle zentralen, Geschäftsprozessdaten des Unternehmens fließen, sich natürlich sehr, sehr stark dafür eignet, als Entwicklungsplattform verwendet zu werden, um mit diesen Daten zu arbeiten, äh, um mit diesen Daten inter interagieren zu können, um darauf natürlich auch wieder Integrationsszenarien abbilden zu können, die es dann halt auch nicht immer wieder out of the box gibt, sondern die man dann halt auch selber bauen muss, also gerade auch mit anderen Softwarelösungen, die in einem Unternehmen selbst entwickelt werden. Also, das ist ein entscheidender Teil. Das heißt, wir reden hier nicht von, ich sag mal, eine WordPress-Lösung, wo man ein paar Plugins rein, äh, reinballert und dann, äh, und dann noch ein Theme und dann arbeitet man mit, äh, damit, sondern wir reden hier von einem Softwareprodukt, das sich kontinuierlich äh, anpassen muss, um auch die Änderungen der Geschäftsprozesse. Und egal, ob das von innen oder von außen getrieben wird in einem Unternehmen. Also, von außen meine ich beispielsweise auch sowas wie, Legal Anforderungen. GDPR war auch ein sehr, sehr gutes Beispiel an der Stelle, die kontinuierlich adaptiert und angepasst werden muss. Und da gibt's einmal den Softwareentwicklungsteil. Da gibt's aber auch beispielsweise so den Teil, es außerhalb der SAP-Welt auch typischerweise gar nicht so gibt, so vom, vom sogenannten Functional Consultant wird er gern beschrieben. Das heißt, so eine, so eine Spezialhybridrolle von jemanden, der ein gewisses technisches SAP-Verständnis hat, der aber, ähm, dann das ganz spezifische Verständnis eines bestimmten Fachbereichs braucht, der mit SAP interagiert. Also der halt dann genau verstehen muss, ähm, was meint denn die Buchhaltung zu mir, wenn die sagt, dass ähm, beispielsweise bestimmte äh, Materialien auf bestimmte Buchungskreise äh, gebucht werden müssen und ähnliches. Ähm, das, ähm, das ist eine, eine, eine ganz, ganz spezielle Rolle und Qualifikation, die es so auch im SAP-Universum gibt. Um, und dann gibt es natürlich noch den technischen Betrieb an sich dieser Plattform. Um, da gibt es so, um, so, so diese Bezeichnung vom SAP-Basisadministrator, uh, die ihr vielleicht an der, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gehört habt. Ich kann sagen, ein, quasi ein, ein hochspezialisierter äh, Applikationsadministrator, der ähm, halt genau weiß, mit, wie mit dieser... Ähm, auch ja durchaus in, in Eigenschaften speziellen Software, ähm, ja, ähm, die ihre Ursprünge halt in den Architekturgrundsätzen noch aus den 70er Jahren tatsächlich mitbringt heutzutage, wie damit umgegangen werden kann, wie man sowas skalierbar, performant etc. betreibt, oder jetzt dann halt eben auch mit ähm, der HANA-Datenbank, ähm, die jetzt die, die verpflichtende Datenbanktechnologie ist für, die, für das S4HANA ERP-System, wo wir genau so eine Datenbank betreibt, also quasi so für, für das Thema Applikation nochmal so eine Sonderrolle, wie wir es früher bei Datenbankadministratoren hatten. Also so quasi vergleichbar mit den Leuten, die halt vor, vor 10, 15 Jahren halt genau gewusst haben, wir sind der oracle staaten streicheln müssen, um da noch irgendwie die, die Prozent oder 0,5% oder 0,05% Performance rauszuholen. Um, und daraus ergibt sich tatsächlich ein, ein relativ gro schnell, ein relativ großes, komplexes Gebilde, um, das sich natürlich aber auch dadurch rechtfertigt, dass gerade bei so einem Mittelständler dann um, auf einmal 80, 90 Prozent aller Geschäftstransaktionen eben uh, über so über das SAP verbucht werden mhm.
0: Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass wahrscheinlich viel auch auf Basis des Grundes historisch gewachsen entstanden ist, weil wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, so wie du dieses Ökosystem beschreibst, man trägt wahrscheinlich auch vieles über die Zeit einfach zwangsweise mit. Es gibt wahrscheinlich jetzt auch selten die Möglichkeit, wie bei anderen Dingen, ich mache jetzt mal Tabula Rasa und wir machen jetzt mal irgendwie eine neue Umgebung und ich glaube, das ist das, was ich am ehesten immer so verspürt habe von diesen Unternehmen, dass sie auch wirklich einfach gesagt haben, ja, das, das sind halt Dinge, die müssen irgendwelche Leute noch betreiben, haben wir da Bock drauf, nein, ähm, aber bleibt uns was anderes übrig? Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das ist wahrscheinlich auch schon ein großer Grund, dass sich da einfach viel ansammelt über die Jahre, oder?
2: Ja, also du sprichst da zwei wichtige Themen an, so dieses Thema technische Schuld und auch äh, Prozessschuld, die da oft bei vielen Unternehmen mit einhergeht, die... Gerade wenn wir jetzt über den im deutschen Mittelstand reden, die halt typischerweise so Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre ihre erste große SAP-Einführung hatten, also damit, äh, damals mit so SAP R3 etc. gestartet sind ähm, und wo man halt Schnittstellen, geschriebene Software etc. genau noch aus dieser Zeit in, in den Systemen heutzutage findet, ja? manchmal noch verwendet, manchmal nicht verwendet. Aber natürlich, also technische Schuld kostet äh, auch an der Stelle. Und da haben natürlich, da haben schon auch, äh, oder ja, es ist relativ üblich, dass da auch viele SAP-Anwenderunternehmen über die letzten Jahr oder über die letzten Jahrzehnte verschlafen haben, natürlich da auch ähm, Cleanup zu machen an, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, es ist aber aus meiner Sicht nicht ausschließlich damit zu erklären, ähm, ähm, sondern es ist, auch damit zu erklären, also man kann sagen, technische Schuld ist die eine Geschichte, aber auf der anderen Seite ist es so, dass äh, mit der Investition vor 20, 30 Jahren ähm, und FP war damals auch schon nicht günstig, ähm, Unternehmen auch so dieses Versprechen bekommen haben, dass sie eine sehr, sehr hohe Investitionssicherheit haben, was sie auf dieser Plattform letztendlich machen. Also das resultiert darin, dass... Software, die für diese Plattform in den 70er, 80er, 90er Jahren geschrieben wurden, ohne oder mit nur sehr, sehr geringen Anpassungen auf einem brandneuen S4HANA-System lauffähig gemacht werden kann oder betrieben werden kann. Also wirklich unter dem Zusammenhang, was auch immer du da rein investierst, wir nehmen dich mit. Also ein extrem hohes Maß an äh, Abwärtskompatibilität äh, da geliefert wird. Und das ist auch, denke ich, so ein ganz interessanter Aspekt, wenn wir mehr über das Thema Security in dem Kontext anfangen zu reden. Die ganz, ganz zentrale Prämisse, gerade dieses Kernproduktes der SAP, ist es, ihren Kunden Business Continuity zu gewährleisten. Das heißt, ähm, ähm, auch beispielsweise in der Art und Weise, wie Security-Patches und Ähnliches ausgeliefert werden, ist die allererste Prämisse, da darf nichts dabei kaputt gehen. Wenn diese Patches eingespielt werden und ähnliches, was auf der anderen Seite wiederum sehr, sehr häufig bedeutet, und das ist eine dann auch der Herausforderungen, die damit einhergehen, dass ein Kunde es nicht nur bei dem Einspielen des Patches belassen kann, sondern halt entsprechend Post-Patch, entsprechend Prozesse auch oft oder oft genug antreiben muss, verwenden muss, um auch wirklich Sicherheitslücken dann zu schließen.
1: Ja, an der Stelle muss ich mal kurz meine Erfahrung dazu kundgeben, damit äh, du, Marco, und auch der Rest weiß, auf welchem Stand ich da bin. Also meine erste Erfahrung, glaube ich, war SAP R3 oder so ähnlich hieß es, glaube ich. Es war so eine Dateneingabemaske, ähm, furchtbar hässlich, aber auch unglaublich schnell. Mhm. Ja, du konntest halt blind mit der Tastatur und mit, war es Tab, ich weiß es nicht mehr, die Felder wechseln, genau. konntest halt wirklich blind irgendwie super viel äh, Daten eingeben, das war allerdings auch schon ein paar Jahre her ähm, und nachher, als das so mit Virtualisierung und sowas losging, habe ich dann schnell gelernt, das sind immer riesige Kisten, ja, da hieß es dann, ähm, also in der VMware-Welt war das dann damals, wo ich unterwegs war, da hieß es dann zum Beispiel, ja, wir wollen einen Snapshot machen von der von der SAP Hana Datenbank. Er hat aber ein Terabyte äh, Arbeitsspeicher. So funktioniert nicht. Ne? Oder wir wollen wie Motion machen. Ähm, ne, ist irgendwie langsam, dauert sieben Tage. Warum? Das waren so die Sachen. Und nachher kam dann die Geschichte: Ja, wir migrieren SAP gerade in die Cloud. Und dann gab es da wieder andere Dinge, die irgendwie zu beachten waren. Also, wo du es gerade ansprachst mit dem Patchen, habe ich mir gedacht, naja, was viele ja ganz gerne machen, wenn sie was patchen, gerade in der Virtualisierung, dass sie sagen, komm, wir machen kurz einen Snapshot, patchen dann, gucken, geht alles okay und dann konsolidieren wir den Snapshot. Ist ja nicht so einfach bei SAP, würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war es natürlich ein großes Problem, weil es halt meistens sehr, sehr große ja Maschinen einfach waren. Wie gesagt, Terabyte, äh, RAM war noch Human. Wir hatten teilweise welche mit zwei oder mit drei auf riesigen Storages, wo quasi einfach nur für dieses, da gab es eine riesige Umgebung, nur für eine VM letztendlich, wo dann das SAP drin lief. Wie, was, was ist denn da realistisch? Wie mache ich das denn mit den Patchen einspielen? Also hoffe ich da drauf, dass es dann schon passt und dass der Hersteller das schon richtig macht. Ähm, weil wenn es schief geht, habe ich ja keine Chance, irgendwie auf dem Backup zurückzugehen, oder?
2: Ja, also, also hoffentlich schon. <lacht> also, <lacht> ähm, ja. ähm, Backup ist, ist ja immer so das typische Thema, besser, äh, besser haben und nicht brauchen als nicht Klar, haben. Aber und das brauchen, ist ja oder? das gleiche
1: Problem. Wenn das so riesige Klar. Maschinen, sage ich jetzt mal, sind oder riesige Konstruktionen, ist es natürlich mit dem Backup auch nicht, nicht einfach, wenn da äh, zig Gigabyte oder was auch immer ständig weggesichert werden müssen. Ja. Ähm, was vielleicht gar nicht geht, weil ja, ne, während, während du es wegsicherst, sind irgendwie am anderen Ende schon wieder äh, riesige Datenmengen angefallen. Ich habe so, das, meine Erfahrung damit war immer, dass das für, für alle Kunden, mit denen ich ja zu tun hatte, eine riesen Herausforderung zumindest mal war. Ja. Ähm, und ich hatte oft das Gefühl, es ist eigentlich alles komplett unterdimensioniert, was sie da machen. Und eigentlich müsste das eigentlich viel mehr, ähm, viel mehr Power haben, das Ganze. Und genau, als du das Patches, kam ich drauf, naja, wie macht man es denn richtig? Ne?
2: Ja. Also ja, es ist eine Herausforderung, es ist gar nicht mal so eine große Herausforderung im technischen Doing notwendigerweise. Also was sind, was sind so die organisatorischen Herausforderungen oder auch die, die Herausforderungen, die sich da aus, aus, auch aus einer, aus einer klassischen CIA-Triade ergeben? Also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität beziehungsweise auch aus Legal-Aspekten hintendran. Also das, ein, das eine Thema ist, ähm, es gibt, ähm, ja, wie bei anderen Softwarelösungen auch, es gibt, es, es gibt Patches, die brauchen eine Downtime und es gibt Patches, die brauchen keine Downtime-SAP-Kontext. Ähm, ähm, und alles, was eine Downtime braucht, ist in aller Regel für den Mittelständler, für den deutschen Mittelständler, der aber in aller Regel dann trotzdem irgendwo 24-7 weltweit produziert, ähm, Logistik macht, also Wareneingang, Warenausgang buchen muss etc. Eine riesen Herausforderung, weil Downtime bedeutet, er kann keinen Wareneingang, kann keinen Warenausgang buchen. Das ist eine extrem schwierige Situation, weshalb Patchfenster zu bekommen bei jedem SAP-Anwender eigentlich eine schwierige Geschichte ist jetzt ähm, mal nur bei dem, bei dem einen, ba also ich habe auch mal so ein paar Berechnungen gemacht für so ein großes Unternehmen am, am Rhein ähm beziehungsweise da gab es da mal so so Notfall szenarien berechnungen wie schnell denn dann die Autobahn eigentlich mit LKWs vollstünde, äh, wenn nämlich das zentrale SA SAP-System nicht mehr ginge, um genau diese Waren- -Ein und Ausgangsbuchungen zu machen, da reden wir so von 20 Minuten und dann, äh, dann wäre die ja fünf sozusagen voll in beide Richtungen, ähm also ja, das ist eine Schwierigkeit, die die mit einhergeht. Dann aus der Legalperspektive ist es so, ich hatte es, ich hatte es vorhin angesprochen, so das Thema Finanzbuchhaltung. Ähm, letztendlich kommt da ein Dokument für das Finanzamt immer wieder regelmäßig aus so einem System raus. Ähm, und äh, ja, da gelten dann die, die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ja, äh, nach dem deutschen Handelsbilanzierungsgesetz. Das heißt, sowas wie einfach mal einen Patch einspielen oder den getestet zu haben, also testen im Sinne von wirklich verifiziert zu haben, wird da zum Beispiel von einem Wirtschaftsprüfer sehr, sehr unangenehm bewertet werden, potenziell. Wenn der einem dann zertifizieren soll, du hast hier eine, eine korrekte Bilanz abgelegt. Stichwort eben, dass so ein Patch gegebenenfalls irgendwas an der Bilanzierung geändert haben könnte. Ähm, vom technischen Doing, wie gesagt, ist es, ist es nicht, gar nicht notwendigerweise gro großartig komplex. Da gibt es integrierte Werkzeuge vom SA, von der SAP für das Runterladen, auch für das Auswerten. Welche Patches sind denn für das entsprechende System notwendig? Ähm, das braucht natürlich auch alles noch so ein bisschen manuelle Attribution aber so vom operativen Doing ist es erstmal nicht so wahnsinnig kompliziert und de facto ist es auch so, unter auch diesen legalen Hintergründen ist es so, dass jede SAP-Landschaft bei einem Kunden typischerweise aus einer Entwicklungstest- und Produktionsstage aufgebaut ist, also sprich dreistufig in aller Regel, dass man halt eine, eine dezidierte Testumgebung hat, um auch das Einspiel nochmal verifizieren zu können. Bei den Security-Patches ist halt so das Thema, dass ähm, ja seit einigen Jahren von der SAP eingeführt, die analog auch zu Microsoft etc. an einem Patch-Dienstag Patch kommen im Monat, zweiter Dienstag im Monat immer. Ähm, und das ist aber schon eigentlich seit Jahren eine Geschwindigkeit, die auch SAP-Kunden, ich sag mal so, von vor einem Jahrzehnt gar nicht mal so unbedingt gewohnt waren an der Stelle. Da gab es dann so eigentlich so alle, alle halbe Jahr mal so die Support-Packages von der SAP, in dem sozusagen in einem großen Haufen alles zusammen drin war. Und ähm, ja, aus dieser Kombination von Verfügbarkeitsanforderungen, ich brauche eigentlich die Leute aus dem Fachbereich, die dann, bevor ich... Patches dann auch produktiv setze, die mir fachlich dann verifizieren, dass noch alles sauber läuft etc. Das führt dann dazu, dass es viele, viele SAP-Anwender gibt, die sich extrem schwer damit tun beziehungsweise es nicht schaffen, ähm, öfter als beispielsweise im halbjährlichen oder jährlichen Rhythmus auch sowas wie Security-Patches einzuspielen.
1: Ja, aber das erklärt natürlich Roberts 35-Mitarbeiterin, ja. ähm, weil das klingt ja jetzt schon durchaus danach, dass das nicht irgendwie eine Person halbtags stemmen kann, ähm, sondern da muss ja da hängt sicherlich viel Know-how dran und es ist halt nicht ein Knopf, den ich drücke und dann macht der Patch dann schon. Ne? Ähm, und wir sehen es ja schon alleine bei irgendwelchen Windows-Servern, dass die auch nie gepatcht werden, weil ja oh Gott Wartungsfenster. Ne? Und das sind ja teilweise eher naja sagen wir mal nicht so relevante Maschinen und allein da scheitert es ja schon dran. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass dann bei so einem SAP-System, wo alles dran hängt Klar, da traut man sich dann halt äh, entsprechend wenig halt auch ran. Mhm. Ähm, mit den Sicherheitspatches, hat's ja gesagt, die kommen relativ häufig. Ähm, das ist dort wahrscheinlich auch so, dass es dann durch diese ganzen Stages durchgeht, ne? dass man dann testen ja. sollte zumindest, ähm, bevor es in die Produktion geht. Ähm, ist das dann realistisch, dass die Leute das auch tun? Also ist das wirklich so ein Passiert das in der Realität oder ist es so, ja wir testen halt in Produktion, weil das ist das, wie ich es kenne aus vielen Unternehmen, jetzt nicht auf SAP bezogen natürlich, aber ähm, generell kenne ich extrem wenige, die überhaupt eine Testumgebung für irgendwas haben und wenn sie es haben, dann heißt es dann, naja, bevor wir doppelt machen, ähm, spielen wir es halt gleich ins Live-System Freitagnachmittag. Ja. Ähm,
2: ja. Genau, und dann hat man, kann man am Wochenende mal schauen, was so in den Loks kommt. Genau, und, dann gucken
1: äh, wir am Montag, ob es alles noch genau, da auf
2: ist. Genau, <lacht> ob die Maske noch aufgerufen werden kann. Da, da ist tatsächlich so ein bisschen ein Vorteil. Es ist äh, zum Beispiel mit einer Wartungsbedingung von der SAP, dass man eine Testumgebung haben muss. Ja, okay. äh, also sonst hat man keinen Anspruch auf Wartung seitens der SAP. Ähm, das ist schon so tatsächlich so auch einer der, der, der Unterschiede. Es gibt auch so ein paar Bereiche, wo ich sagen würde, da ist Oft auch ein SAP-Betrieb, weil gerade so eine Mittelständler teilweise äh, oder in manchen Bereichen professioneller aufgestellt als in der übrigen IT. Ähm, auch auf quasi auf solchen Grundsätzen, die sehr, sehr früh einfach in, dieser, in diesem Ökosystem schon etabliert worden sind. Ähm, ja, aber ähm, letztendlich ähm, wird da risikobasiert vorgegangen, sinnvollerweise? Oder ich rate dazu, risikobasiert vorzugehen. Man hat beispielsweise weniger strikte legale äh, Anforderungen, wenn man beispielsweise auch seine SAP-Landschaft so ein bisschen unterteilt hat. Also man hat so dann das eine System, wo dann halt die Finanzbuchhaltung drauf läuft. und hat sehr, sehr häufig auch bei Mittelständlern findet man schon, dass so zum Beispiel die Personalverwaltung in ein separates System ausgelagert wurde etc. Das heißt, da kann man dann schon so ein bisschen unterschiedlich attributieren, äh, was die Thematik angeht. Ähm, Mittlerweile ist es auch so, dass, dass die SAP promotet, muss ich das so vorstellen, in, auch in so einer großen Ausbaustufe bei einem Mittelständler verwendet, der vielleicht 20, 30 Prozent der Funktionalitäten, die überhaupt dieses Warenwirtschaftssystem hergibt in Gänze und alle, alle möglichen Prozesspfade etc. Und da ist es sehr, sehr häufig so, dass gerade bei dem, was da nicht verwendet wird, ähm, gerade auf dem auf den Patches für die entsprechenden Anwendungsprogramme, die auf dieser Plattform laufen, äh, dass man da auch sagen kann, du kannst eigentlich den Patch blind einspielen, ähm, weil da entsprechend schon eine gut genug Komponententrennung da ist, dass dir jetzt der Patch in der einen Komponente, die du eh nicht verwendest oder eh nicht brauchst, jetzt nicht an anderer Stelle noch irgendwas kaputt macht. Aber grundsätzlich die Beratungsleistung hier rum oder dann vernünftiges Patch-Konzept, das so diesen, diesen Trade-Off sinnvoll abbildet zwischen, okay, ähm, wir sind mittlerweile halt auch im SAP-Umfeld in einem Bereich, wo, ähm, wo für, ähm, für Known Vulnerabilities gerne auch mal Exploits innerhalb von 24 Stunden gebaut werden, ähm, ähm, bis hin zu... Ja, ich kann jetzt aber halt sozusagen nicht unter der Woche einfach mal so ein Notfallwartungsfenster ohne weiteres einziehen oder die Kosten, die dem, damit einhergehen, die gehen halt gleich mal in eine sechs- oder siebenstellige Richtung. Ähm, da halt einen vernünftigen Trade-off zu finden, das ist äh, auch für jeden Kunden eine individuelle ja, Beratungsherausforderung, muss man ganz klar sagen.
1: Woher wusstest du, dass ich Schwachstellen ansprechen wollte als nächstes? <lacht> ähm, genau, also da äh, noch eine letzte Frage im Sinne von danach darf Robert dann auch gerne nochmal. Ähm, aber es, es hängt mir die ganze Zeit schon so im, im Kopf drin. Das klingt ja schon sehr danach, dass viele Firmen letztendlich, will ich sagen, auf SAP aufbauen, aber das doch schon extrem relevante Systeme für so Unternehmen sind. Das heißt, als Threat, A Threat Actor oder als Angreifer denke ich mir natürlich super. Ähm, das ist natürlich das System, was ich hijacken will, Daten stehlen will, verschlüsseln will, was auch immer damit tun will, weil ich damit natürlich ganz hervorragend ähm, das Unternehmen erpressen kann. Ähm, jetzt sind mir persönlich allerdings, ich will fast sagen, keine Fälle bekannt, zumindest nicht aus irgendwelchen Presseartikeln oder was auch immer, wo drin steht, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Hacker haben SAP gekapert, Erpressung, SAP, irgendwas in der Richtung. Ähm, ist es einfach so unglaublich sicher, dass man da nicht rankommt, oder wie würdest du einschätzen, woran es liegt, dass es eigentlich so in der breiten Masse zumindest äh, keine Angriffe dagegen gibt, obwohl es ja Exploit gibt? Es gibt's ja, gibt ja Schwachstellen und es gibt ja Sicherheitsrisiken, aber man hört eigentlich relativ wenig davon.
2: Das würde ja bedeuten, dass wir quasi mit unserem Notfallservice nichts zu tun hätten beziehungsweise, dass ich äh, permanent mir meine Wochenenden anders einplanen könnte äh, in Abwechslung mit meinem Kollegen, wenn es darum geht, auch Notfalldienst zu machen an der Stelle. Also nein, dem ist nicht so. Nehmen wir mal ein internationales Beispiel, gerade erst kürzlich Western Digital. Western Digital hat, äh, hat äh, ich glaube, im April war es, komplett ihre SAP-Instanzen äh, verschlüsselt bekommen. Ähm, ja, also äh, da, da ganz gezielt. Ähm, nehmen wir ein deutsches Beispiel, ähm, da war es zum Beispiel Leckerland, ja die ähm, ihre, ihre Supermarktketten bzw. ihre Supermarktferien nicht mehr beliefern konnten ähm, wegen der Ransomware, die eben auch äh, die SAP-Datenbank verschlüsselt hatte. Ähm, und ja, da gibt es jetzt natürlich noch einige, die ich jetzt nicht explizit so nennen kann, sondern es waren jetzt nur die entsprechend aus der aus der Presse hier bezogen. Was ich aber durchaus sagen kann, ist, dass bei, sag mal, bei den Cybercrime-Gruppen, wie ich es jetzt beobachtet hatte oder mitbekommen hatte, äh, es vermehrt in die Richtung geht, dass ein paar quasi ähm, SAP, ähm, ich sag mal so, als Seiteneffekt mitgenommen haben und dann aber, glaube ich, gemerkt haben, oh, das scheint jetzt besonders wehgetan zu haben. Ähm, also, ich kenne beispielsweise einen konkreten Fall, wo es sehr, sehr stark danach aussieht. Das war Conti in dem Zusammenhang, dass Conti explizit ähm, mit einer Verschlüsselung äh, gewartet hat, bis sie auf äh, Zugriff auf die SAP Hosts hatten. Und dann ging's, äh, dann ging's los. Also, die lernen auf jeden Fall da dazu. Ähm, wenn man jetzt mal so ganzheitlich mal auch das, 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 sich das Bedrohungsprofil anschaut, muss man sagen, dass sowas wie State-Sponsored Actor oder aber auch ähm, natürlich so ähm, Internal Fraud ähm, oder Disgruntled Employee etc., dass da SAP schon immer ein Fokusziel war. Ähm, State-Sponsored auch natürlich ganz, ganz prominent deswegen, dass das Beispiel hier in Deutschland. In, in Deutschland würde ähm, ein Arbeitslosenempfänger ähm, ähm, keine monatliche Überweisung bekommen, wenn die SAP-Systeme bei der Arbeitsagentur nicht laufen würden. Ähm, SAP hat durchaus prominent platziert in allen westlichen NATO-Bündnispartnern äh, Software für die ganze Logistik äh, für den Militärbetrieb. Ähm, am Laufen. Auch basierend wieder auf dieser zentralen Wirtschaftslösung, die da hinten dran steht. Ähm, das ganze SWIFT-Netzwerk, also Kreditkartentransaktionsnetzwerk, Interbankennetzwerk, ist über SAP-Anwendungen abgebildet. Ähm, und da gibt es natürlich auch noch den Fall, ähm, habt ihr sicher auch damals gehört, die, die Bank of bangladesh die es damals erwischt hatte. Letztendlich ist diese Swift-Transaktion über das Swift-Terminal, über das SAP-System durchgeführt worden. Das heißt, der, der Angreifer, der muss da ein entsprechendes Wissen darüber gemacht haben, wie er eigentlich, also neben mal, wie hat er sich die Credentials natürlich besorgt, aber wie er tr diese Transaktion eigentlich in dieser SAP-Anwendung durchführt. Also das heißt, da, da ist SAP schon immer... Ähm, natürlich Bullseye äh, im, im Fokus gewesen an der Stelle. Und äh, ja, auch auch die äh, Cyberkriminellen lernen da natürlich dazu.
1: Ja, ich bin froh, dass du SAP ja. gesagt hast bei der Bank und den Transaktionen. Ich hatte eher vermutet, dass es irgendein alter Windows-XP-Rechner ist, der das durchführt. Also habe ich ja... Hab ich ja auch, das ist wahrscheinlich ja, eine
0: Mischung aus ganz
1: vielen ja. Dingen. SAP auf XP, gibt es das? Ich glaube
2: nicht.
0: Nee, äh, oder nicht. Wir sollte
2: es nicht mehr geben, so würde ich jetzt... Ich bin mal vorsichtig. Ich habe äh, hab kürzlich beste, auch ja. tatsächlich aber noch ein, auch, auch, äh, mir noch ein SAP-System angeguckt, das eigentlich auch schon seit... Uh, Roundabout zwölf Jahren uh, aus der Wartung war, ja. Um, also im Kontext des Softwarestandes, ja. Aber um, andere Thematik. War, war nur Pharma.
0: Ja, es ist, ähm, also Kim hat ja super den, den, ich hatte mir eine tolle Transition überlegt, wie wir zum Thema Security kommen und dann hört Kim patchen ähm, <lacht> und springt rein. <lacht> äh, nein, finde find ich sehr gut. Mich ähm, würde trotzdem mal, wir, wir haben jetzt schon sehr explizit zum Beispiel Vulnerabilities geredet, du hast auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es durchaus Angriffe gibt. Ich muss auch persönlich sagen, ich habe es vielleicht ein bis zweimal erlebt, dass im Zuge so eines Einsatzes wirklich SAP ähm, faktisch dann auch bearbeitet wurde. Ich glaube immer noch, dass ähm, viel von den Cybercrime-Dingen, die wir sehen, halt einfach wild drauf losgeschossen wird und es genug Dumme gibt, die auch so zahlen, ähm, selbst wenn SAP nicht betroffen ist. Aber ich glaube auch, und das ist ja das, was Kim und ich schon mal besprochen hatten, dass es wahrscheinlich immer mehr in die Richtung gehen wird, dass nicht die Angriffe zielgerichteter werden, sondern dass das Verhalten innerhalb des Angriffs dann wahrscheinlich doch zielgerichteter wird und dann eben vielleicht explizit nach so welchen Dingen gesucht wird. Ähm, weil man natürlich schon merkt, dass vielleicht eine Zahlmoral, ähm, nachlässt im Allgemeinen. Aber auch da gibt es wieder Statistiken, die sagen, das genaue Gegenteil, deswegen keine Ahnung. Ich merke aber so im persönlichen Alltag durchaus, dass es nachlässt, diese Moral. Um, was sind jetzt abseits von Vulnerabilities und sonstigen deiner Meinung nach erstmal so die größten Risiken, die ich als Unternehmen mit mir trage mit so einem großen SAP Ökosystem? Um, ich weiß aus persönlicher Vergangenheit immer noch, dass das ganze Thema User Handling, Authentifizierung, Rechtegabe, also nichts großartig anderes als in anderen Themen, das ist oft so. Macht viel aus von dem, wie risikobehaftet so eine Umgebung ist. Dann natürlich auch, kann ich mir vorstellen, die Infrastruktur, auf der es läuft. Aber nehme ich da doch mal mit. Also wie an was muss ich denken als SAP-Betreiber, ähm, wenn ich meine, wie sagt man so schön, Resilienz erhöhen möchte? Was wären so die ersten drei, vier Dinge, wo du sagen würdest für einen sehr unmündigen Kunden? Ähm, da würde ich erstmal hinschauen. Mhm.
2: Also es gibt ähm, ähm, es gibt so über mittlerweile muss man sagen, so ja gutes Jahrzehnt gibt so eine Handvoll von ganz, ganz typischen Problemstellungen ähm, im SAP Kontext, ähm, die viel tatsächlich zum einen mit der Infrastruktur, zum anderen aber auch mit dem Thema äh, Patch Management und Härtung zu tun haben. Ähm, um, du hast es gerade so angesprochen, so, so ein typisches Thema, das es dann immer wieder laufe, ist, dass äh, SAP-Kontext sehr, sehr gerne halt klassisch noch äh, Username-Passwort-Anmeldung äh, gängig ist, während äh, alles andere quasi schon mit äh, Risk-Based Authentication und äh, Multifactor läuft, ja. Also quasi so das Thema MFA etc. oder starke Authentifizierung, der gerne vernachlässigt wird. Tatsächlich war das je nachdem auch durchaus nochmal extra Geld kostet. Also das sind dann jeweils nochmal mal gesonderte Softwarelizenzen etc. notwendig, je nachdem wie man das angehen möchte. Eine Problemstellung, die da, die damit einhergeht, ist dass ähm, jedes SAP-System einen eigenen User-Store hat, also einen eigenen User-Speicher hat. Ähm, da könnt ihr euch schon vorstellen, so ein ganz, ganz typisches Thema ist, dass so eine Testumgebung, wie ich sie gerade beschrieben habe, wie sie in aller Regel existiert im SAP-Kontext, dass die gerne mal aus einer, aus einer Kopie von einer Produktionsumgebung aufgebaut wird, in aller Regel aber halt nicht so gut abgesichert etc., und ähm, wenn wir Benetationstests machen oder wenn wir Bestandteil von einem Red Team sind, dann ist halt so ein ganz, ganz typischer Weg. Ich hole mir halt äh, so die Passwort-Hashes aus der Testumgebung raus und habe damit meine meine Zugänge nach Produktion. Ähm, so ein ganz, ganz typisches Thema. Da so die Problemstellung, so eine Härtung durchlaufen. Also muss ich ein bisschen ausholen. So im SAP-Kontext ist es so, wir reden wieder davon, dass... Dass es Software ist, die auch andere Softwaresysteme so aus den 90er Jahren her mitnimmt. Und das heißt, da brauche ich oft oder kann es sein, dass ich sowas wie abwärtskompatible Authentifizierungsmechanismen brauche. Also zum Beispiel so ein, so ein Schließanlagen- oder Zeiterfassungssystem, das irgendwie Anfang der 2000er Jahre mal eingeführt wurde, das halt dann mit SAP integriert wird. Das kann beispielsweise nicht dann mit entsprechenden Passwortlängen etc. umgehen. Das heißt, ich habe dann halt irgendwie gerade von irgendwelchen Schnittstellenbenutzern relativ schwache Passwörter drin, die dann gerne noch so in abwärtskompatiblen Formaten in, in schwachen äh, Passwort-Hash-Algorithmen abgespeichert. Das ist alles konfigurierbar und kann alles sozusagen hochgeschraubt werden im SAP-Kontext wird nur halt alles nicht gemacht fehlt oft das Wissen und die und die Kenntnis drumherum also so das ganze Thema Credentials aus einem SAP-System rausgraben das ist was was äh, was ein ganz ganz zentraler Punkt ist Standardbenutzer es im SAP-Kontext die dann oft nicht abgesichert sind äh, oder äh, versehentlich nicht abgesichert sind so ganz prominent der 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 Substanbenutzer ja so eine Art Gottbenutzer im SAP-System ähm, ähm, das ist ein, dann dann haben wir so dieses ganze Thema proprietäre Protokolle. Also ihr müsst euch das so vorstellen. In aller Regel wird ähm, ähm, hat so ein, so ein zentrales svh System, äh, SAP ECC System, ähm, ein integriertes Load Balancing, da wo die Applikationsserver über auf verschiedenen Hosts laufen. Ähm, und die Kommunikation zwischen diesen Hosts, die funktioniert quasi mit proprietären Protokollen, mit denen die das Load Balancing machen, mit denen die beispielsweise aber auch äh, entsprechend äh, Speicherinformationen austauschen. Und dann gibt es auch noch proprietäre Remote-Protokolle, äh, sogenannte zum Beispiel RFC-Protokolle im SAP-Kontext. Gibt's gibt es eine eigene Gateway-Komponente dazu. Eigentlich muss man da eher von der Protokollfamilie reden wo es beispielsweise auch bei Design per Protokollspezifikation Möglichkeiten gibt, aber auch von unauthentifizierten Zugriffen. Das heißt, da gibt es dann so Geschichten, da muss man dann ähm, ja, mit entsprechenden Access-Control-Lists aber oder idealerweise in Kombination mit Firewalls etc. den Zugriff auf diese Funktionen entsprechend sinnvoll limitieren. Sehr, sehr häufig steht dann aber halt auch so eine SAP-Anwendung wieder historisch gewachsen, schlach im Netzwerk drin. Also sprich, diese ganzen Management-Protokolle ähm, für, ich, ich steuere remote meine SAP-Anwendung und die verschiedenen Applikationsserver etc. reden miteinander und halt eben auch diese diese Protokollfamilie RFC. Ähm, da gibt es halt eine ganze Reihe von Known-Exploits dazu, ja. Uh, und wenn man halt neben dem Einspiel dem Patch halt die ganzen Post-Aktivitäten nicht durchgeführt hat, sind das halt, ähm, ja, Zero-to-Hero-Geschichten, ähm, wo ich dann halt relativ problemlos dann, ähm, ähm, ja, äh, runter auf die Host-Systeme mir eine Reverse-Shell beschaffe. Ähm, ja, und in dem Zusammenhang, ähm, ja, die HANA-Datenbank ist jetzt auch ein durchaus komplexes Stück Software, die auch wieder ihre eigenen Angriffspunkte liefert. Also kann man, kann man so sagen, Gretchenweisheit. Ähm, die die Anwendungslösung ist sich ja wie die Datenbank hinten dran. Das gilt tatsächlich noch mal fast im SAP-Kontext mehr, weil ähm, auch wieder so eine eigen, also ein eigener technologischer Trade, Software wird im SAP-Kontext quasi als Quelltext ausgeliefert. Also wenn ein Entwickler in einem Entwicklungssystem Software baut, dann wird die nicht irgendwie kompiliert und als Binary und signiert quasi per CI/CD etc. dann nach Test und Produktion geschippert, sondern die wird in einem eigenen, ja, es nennt sich Transportmanagement, wird mit einem eigenen Deployment-Verfahren ausgetauscht, wird quasi der Quellcode komprimiert, wird dekomprimiert und wird in eine Datenbanktabelle gespeichert und dann zur Laufzeit entsprechend kompiliert vom System und ausgeführt. Und da ist, da ist natürlich halt wunderbar, also diese Software-Auslieferungsdateien sind halt quasi, die liegen irgendwo halt in dem Dateisystem oben, je nachdem, wie dieses aus diese, dieser Auslieferungsmechanismus designed wurde und da hat man natürlich ein, ein riesiges Feld an, so, an Software-Supply-Chain-Angriffen, äh, wie man sich da austoben kann und seine Malware entsprechend dann über verschiedene Vektoren und Wege dann einschleusen kann. Also auch ein sehr, sehr häufiges äh, Problem, dass dann, wenn man weiß, was man tut als Eingreifer, was einem sehr, sehr schnell äh, die komplette Kontrolle über so eine SAP-Umgebung verschaffen kann. Ähm, und last but not least, ähm, es gibt quasi so eine Management-Konsole, die nennt sich der SAP-Solution-Manager, die in aller Regel oder ja, die meisten SAP-Kunden betreiben, um ihre SAP-Landschaft zu managen. Also kann man sich wirklich so quasi vorstellen wie so eine Art Nagios für SAP, mit ja auch noch eine ganze Reihe von Funktionen, wenn man IT-Service-Management abbilden will etc., und sehr, sehr häufig ist es so, dass ähm, ähm, ja, sag mal, das auch so eine typische Anwendung ist, die sehr stiefmütterlich behandelt wird, weil da liegen ja keine Geschäftsdaten drauf in aller Regel, die aber halt natürlich wiederum äh, mit sehr, sehr hochprivilegierten Rechten dann auf die angeschlossenen SAP-Systeme zugreifen kann. Also sprich, wo ich mir dann halt quasi über Bande dann. Ähm, Sei das System für sich, das, das, die, die, das Warenwirtschaftssystem für sich sehr, sehr sicher, wo ich mir dann über Bande Zugriff über diesen Solution Manager da, da, da drauf beschaffe. Das mal so, so im Groben, so die, die fünf mhm. großen Themen, die ähm, ja, die, die immer, die ja, ist aus der Vergangenheit bis heute immer so eine zentrale Rolle spielen in dem mhm. Zusammenhang.
0: Ich finde es ja ganz interessant, weil da sind natürlich Themen dabei, auf die wir völlig unabhängig von SAP immer wieder treffen, also das typische Thema User Handling, Passwörter, was weiß ich. Aber natürlich auch durchaus proprietäre Dinge dabei sind, wie die Sache mit dem Quellcode, was mir so auch absolut nicht bewusst war, weil es ja doch mittlerweile relativ untypisch das Ganze so zu gestalten, um es mal so zu nennen. Ähm wie siehst du dieses ganze Thema, weil das war immer so der mit einzige Berührungspunkt, den ich die letzten Jahre hatte mit dem Thema SAP Security. Da ging es darum, was machen wir mit den Dateien, die da gehandelt werden. Also machen wir ein Malware Scanning, wenn irgendwo eine Datei über ein Portal hochgeladen wird oder sonstiges. Ist das deiner Meinung nach noch ein Thema, das noch eine Relevanz hat? Übrigt sich das vielleicht durch neue SAP Gestaltung? Also wie ja, wie, wie sinnvoll ist es, sich das noch anzuschauen? Oder ist die typische Antwort, es kommt drauf an?
2: <lacht> ähm, nee, also es ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, also du sprichst gerade wieder, du, du sprichst gerade so, 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 äh, so einen schönen Bereich an. Also ich bin jetzt eine Weile in dem Bereich unterwegs. Ich würde mich jetzt aber beispielsweise äh, außerhalb des SAP-Umfelds jetzt nicht als Sag mal wahnsinnig toller Pentester oder Red Teamer etc. bezeichnen. Ähm, also ich habe so ein ich hab so rudimentäres Wissen über das ganze Thema, Active Directory-Strukturen äh, etc. Ähm, und, und kann mir das auch so ein bisschen anschauen, aber ich wäre jetzt beispielsweise nicht der Richtige dazu, äh, um, um so ein Windows-Netzwerk beispielsweise mal auf, auf herz Nieren zu prüfen. Das Lustige ist aber immer, dass ich quasi über mein Spezialwissen im Kontext SAP, ähm, über Bande gespielt, dann trotzdem sehr, sehr viel in die Richtung oft machen kann. Und so Malware ist ein typisches Beispiel. Ähm, ähm, so ein, ja, man hat sehr, sehr viele Schnittstellen, logischerweise auch in diesem äh, SAP-Kontext. So ein ganz typisches Beispiel sind Lieferantenportale so ein Mittelständler oder aber auch größere Konzerne, die bilden halt ihre komplette Lieferantenkommunikation, teilweise auch direkt über die SAP-Systeme ihrer Lieferanten mit ihren eigenen SAP-Systemen ab. Also da reden wir wirklich über SAP-Systeme, die übers Internet miteinander sprechen. In dem Zusammenhang natürlich auch, viele in vielerlei Hinsicht strukturierte und unstrukturierte Dateiformate austauschen und da ist auf jeden Fall Malware ein interessantes Thema ähm und ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch in dem einen oder anderen Red Teaming Assessment oder Penetrationstest ähm, auch schon sehr, sehr gute Erfolge damit erzielt, tatsächlich einfach Malware ähm, einzuschleusen über einen SAP-Kontext. Da Auch wieder, es gibt so ein paar interessantere prop proprietäre Technologien, die man dafür verwenden kann. Also Kim, du hast es so schön angesprochen, so diese Eingabemaske, die man mit Tab bedienen kann, so gefühlt aus den, aus den 90er Jahren. Das ist dann äh, die SAP Logon Software, die dann typischerweise als Windows-Software eben auf den, ähm, auf den Endpoints entsprechend läuft. Ähm, ja, und äh, da gibt es dann so schöne Geschichten, dass äh, beispielsweise so bis vor zwei Jahren standardmäßig wenn diese Logon-Software in Webview geladen hat, die das mit äh, der integrierten Internet Explorer Engine gemacht hat, mit und jetzt kommts ActiveX standardmäßig aktiviert, ähm, ein, äh, ja standardmäßig aktiviert, ähm, voll, quasi völlig losgelöst von den Group Policies hinten dran. Das heißt, tatsächlich kann ich mir, konnte ich mir so standardmäßig bis vor zwei Jahren, es gibt auch noch Sicher-Kunden, die noch ältere Software-Versionen haben, konnte ich mir dann immer so einen Spaß machen und so klassisch so meine, meine Malware über ActiveX und über darüber dann auch wieder Command and Control machend einschleusen, ja? indem ich halt einfach einen Endanwender dazu gebracht habe, zum Beispiel zu einem Rogue-SAP-System eine Verbindung aufzubauen mit seinem SAP GUI. Und das funktioniert dann wieder sehr, sehr einfach. Da gibt es äh, so ein so ein, ja, ein Textformat, das man da mitschicken kann. Ähm, also eine Textdatei, die hat dann die Endung .sap. Die wird dann vom äh, SAP Logon als, äh, als einen sogenannten SAP GUI-Shortcut interpretiert. Ähm, mit entsprechend, ja, hier hast du einen Shortcut, um Kontakt zu einem SAP-System aufzubauen. Und äh, dann ist es mein Rogue SAP-System und darüber kann ich dann quasi diese WebView-Schnittstellen ansprechen oder kann aber auch dieses subgui GUI automatisch direkt Dateien runterladen lassen und äh, teilweise auch ausführen lassen. Ähm, das heißt, da gibt es, so wie man es von Browsern kennt, in dem Sinn keinen Sandboxing-Mechanismus und so, ja. Das Ganze lässt sich theoretisch wieder, wieder beschränken durch irgendwelche Access-Control-Listen, die man in der SAP GUI konfiguration pflegen kann, was aber halt natürlich keiner macht.
0: Ja, das, das wäre jetzt auch wieder meine Anmerkung. Am Ende ist ja alles irgendwie in so einem typischen Shared-Responsibility-Modell aufgehängt, ob man es jetzt so nennt oder nicht. Aber so ist es ja. Ich hatte vor Jahren mal ein Unternehmen, da ging es nicht um SAP, aber um was sehr Ähnliches. Und der äh, konkrete Use-Case war ein Bewerberportal. Und die haben sich was eingefangen, weil jemand, äh, Kim wird jetzt gleich wieder lachen, ähm, böswilligerweise irgendeinen Office-File mit Makros hochgeladen hat mhm. im Bewerberportal, und der Herr, der das Ganze geöffnet hat, natürlich einfach draufgeklickt hat und dann auch die Endpoint-Protection und sonst was versagt hat. Ich war dabei als mehr oder weniger Unabhängiger und dann wurde der Hersteller, der hinter diesem Upload-Portal äh, stand, so ein bisschen klein gemacht. Dann hat er auch gesagt, na ja, wir haben hier einen Haken, wo steht Blog-Following-Fileformats. Also es wäre durchaus möglich gewesen, dass ihr nur PDFs zulasst. Ihr könntet sogar sagen, wir lassen nur PDFs ohne Links zu und so weiter. Ihr habt einfach alles offen gelassen. Es liegt auch schon ein bisschen an euch. Es wird ja vermutlich mit vielen security-relevanten Dingen bei SAP genau das gleiche sein. Und da wird gleich meine Frage hingehen. Wie gut ist das, die Security Awareness bei SAP Betreibern? Weil ich habe das Gefühl, dass das bei ganz vielen Firmen immer noch außerhalb der normalen IT-Security-Diskussion läuft. Ich habe ganz oft den Fall, dass ich sage, was ist denn mit eurer SAP-Umgebung? Nicht, dass ich euch da viel Antworten geben kann, aber ich würde gerne Fragen stellen. Nee, da kümmern sich die SAP-Leute selbst drum. Selbst schon Aussagen, und das finde ich nicht gut, von CISOs bekommen, die dahingehend sind. Was sind da deine Erfahrungen? Ja, also tatsächlich genau,
2: du, genau so, wie du es beschrieben hast, also um das auch äh, kurz anzuknüpfen, so dieses Thema Bewerberportal, das gibt es tatsächlich auch im SAP-Kontext, genau so, du, wie du es beschrieben hast. Und natürlich äh, gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit, äh, ein Virenscanner-Interface zu, zu konfigurieren und beispielsweise auch solche Datei-Uploads an Virenscanner zu geben. Das ist dann tatsächlich aber auch wieder eine Geldfrage. Genau, also da gibt es entsprechende Anbieter, äh, die solche Bridges anbieten aus diesem Interface heraus, das an der Engine zu übergeben. Und ähm, ja, also ich kenne da äh, beispielsweise auch wirklich einen guten Fall, wo es... Äh, wo es damals war Ransomware noch nicht so ein Thema, aber wo ein Viper äh, sehr sehr breit quasi über SAP als sag mal Malware schleuder äh, im Unternehmen funktioniert hat, ähm, ähm, da die Geschichte halt üblicherweise werden halt die Dateien da in der Datenbank hinterlegt, ja also ist jetzt Quasi keine direkte Bedrohung durch die Malware auf dem SAP-System an sich, aber natürlich dahin, wo es dann in der Vertrauensstellung gegenüber dem SAP-System ausgeliefert wird. Ähm, aber ja, um also auf diese organisatorische Perspektive einzugehen, ähm, das ist ja, das ist die Mission mit, mit der, äh, mit der ich mit, mit Normanke unterwegs bin, mit, äh, mit meinem Co-Gründer, genau eben diese Brücke zu schlagen zwischen ähm, SAP und Informations- und Cybersecurity. Weil das ist genau eben der entscheidende Knackpunkt, den wir bei unseren Kunden verstanden haben, was dann letztendlich den Unterschied macht zwischen ähm, SAP kann sogar Frontrunner im Bereich Informationssicherheit in einer Organisation werden oder der SAP-Betrieb versus der SAP-Betrieb ist losgelöst von seiner Kritikalität eigentlich das Stiefmütterchen bei dem jeder nur hofft, dass nichts hinten runterfällt. Also ähm, da sagen wir halt, hope is not a strategy. Ähm, und das ist tatsächlich halt genau der, der, der entscheidende Punkt, dass Leute aus der Informationssicherheit, die nicht diesen Berührungspunkt, wie ich ihn ja quasi zufälligerweise hatte, also ich bin eigentlich sozusagen aus diesem SAP-Ökosystem immer mehr jetzt in den, den Security-Generalisten reinbekommen. Beispielsweise ist es auch so, ganz bewusst war unsere erste Anstellung, äh, ein infosec spezialist äh, ein, ein, ein SOC-Experte, äh, der keine Ahnung von SAP hatte, aber der genau halt eben diese andere Richtung, diese andere Sichtweise, diese andere Vita mitbringt, ähm, um da halt natürlich auch die, die Schnittstellen bei den Unternehmen bilden zu können. Also da sehe ich jetzt auch meinen Auftrag hier bei euch im Podcast drin, so mal die ersten Anknüpfungspunkte, Leuten, die halt typischerweise, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die halt so ihre ihre Cyber Security oder Infosec-Karriere vielleicht damit mal als Sys-Admins gestartet haben oder vielleicht mal irgendwo aus der Webentwicklung gekommen sind, etc., die keine Berührungspunkte sonst mit SAP hatten, die auf jeden Fall mal in dieses Ökosystem und auch in diese muss man ganz ehrlicherweise sagen, eigene Sprache, eigene Terminologie in diesem Ökosystem so weit abzuholen, ähm, dass die ähm, ja vernünftige Entscheidungen treffen können. Ähm, oder auch andersrum gesagt, mit den SAP-Leuten vernünftige Entscheidungen gemeinsam treffen können.
0: Da... Ja, also erstmal ja, danke, äh, unbedingt. Also deswegen haben wir heute den Podcast gemacht. Und ich meine, bei Kim und mir war es auch nicht anders. Wir haben auch nicht mit Security angefangen. Wir haben auch irgendeinen anderen Quatsch davor gemacht. Und dann kam es irgendwann in die Richtung. Ich glaube aber, dass das bei den wenigsten so war. Ich glaube, das fängt jetzt erst so langsam an, dass Leute wirklich ihre berufliche Karriere damit starten. Ich bin da manchmal, um ehrlich zu sein, ist jetzt ein anderes Thema, aber gar nicht mal so froh darüber. Weil ich glaube, dass mir persönlich, und ich glaube, Kim sieht das gleich, uns diese ganzen anderen Themen sehr viel gebracht haben, weil wir jetzt viel besser, glaube ich, unser irgendwie dagewesenes Security-Wissen auch auf diese Themen adaptieren können. Aber all die Themen wie Motion, DAS und sonst was, über die Kim vorhin kurz philosophiert hat, das war täglich Brot und ich glaube, jetzt weiß man diese Dinge zu adaptieren und ich glaube, besonders bei so einem Thema wie SAP ist das wichtig. Jetzt habe ich kurz drüber gesprochen, wie ich das oft sehe organisatorisch. Wie sollte es denn sein? Also ist SAP ein so ja, proprietäres Thema, dass ich dafür eigene Security-Ressourcen vielleicht sogar brauche? Oder sagst du, ich gewinne viel mehr daraus, dass dieses Thema in eine Security-Organisation innerhalb eines Unternehmens eingebettet ist? Oder ist es irgendwas dazwischen? Da bin ich jetzt tatsächlich beim, es
2: kommt darauf an, ähm, schlicht und einfach, mhm. was sozusagen in, dem, in der jeweiligen Organisation die Komplexität und den Umfang, ich habe ja gesagt, also auch, wir haben jetzt, wir, wir reden gerade in Adaption dieser 200 plus 1000 Produkte, die der SAP anbietet, quasi über einen Bereich und nehmen den so als, als Platzhalter. Aber da steckt natürlich noch viel, viel mehr, mehr dran, auch eben ja im Kontext von Cloud, ähm, etc., Private Cloud, Public Cloud, etc., was natürlich da auch eine, eine immer größere Rolle spielt. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, bleiben wir vielleicht erstmal beim, beim klassischen Mittelständler, dass wir immer noch über eine, ja, über ein Stück Server, Client-Server-Software reden. Also, sprich, das ist, auch wenn diese ganzen proprietären Themen natürlich existieren, die sind alle erklärbar und die sind vermittelbar. Und das ist auch Teil unseres Auftrags, den wir hinten dran sehen. Also zum einen eben den 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 Infosec-Leuten, den Cybersecurity-Leuten, so da kann man auch durchaus eben Referenzen ziehen, auch zu anderen Technologien, mit denen die Leute ähm, ja äh, betraut sind beziehungsweise Kenntnis drüber haben, da die entsprechenden Analogien aufzubauen, die entsprechenden Brücken herzustellen und aber halt natürlich auch klassisch ähm, den SAP Leuten weiterzuhelfen, mehr die die Cyber security sprache zu verstehen. Weil ähm, ein ganz großes Problem auch da hinten dran ist, viele Unternehmen, und du hast es ja quasi auch so ein bisschen im Hintergrund schon beschrieben, denken eigentlich, sie sind in dem Bereich ganz gut aufgestellt, obwohl sie es nicht sind. Äh, was aus meiner Sicht über, eine, über die letzten 20 Jahre sehr, sehr verfehlte Prüfpolitik der, der Wirtschaftsprüfer ähm, entstanden ist. Also tatsächlich ist es so, dass SAP-Anwendungen, ich würde mal fast vermuten, seitens von Wirtschaftsprüfungen und im Rahmen dann von Wirtschaftsprüfungen entsprechenden IT-Prüfungen mit die am häufigst geprüften Anwendungen sind in Organisationen. Ähm, also regelmäßig eigentlich quasi entsprechend schon für, für kleinere Zertifizierungen in dem Bereich, schaut über das zentrale Finanzbuchhaltungssystem, SAP-System, eigentlich ein Wirtschaftsprüfer drüber. Deshalb sind eigentlich die Kunden der Meinung, wenn sie diese Prüffindings aufräumen, müssten sie doch eigentlich im Kontext Cyber Security auch ganz gut aufgestellt sein. Das ist halt mitnichten so. Das hat zum einen damit zu tun, dass... Ehrlich gesagt, den Wirtschaftsprüfer sowas wie Systemhärtung oder aber auch Cyber Security Resilience nicht so wahnsinnig interessiert. Und zum anderen aber auch so, dass die Wirtschaftsprüfer, die üblicherweise auch nicht dezidiert aus dem SAP-Umfeld kommen, wenig oder überhaupt auch nur sehr oberflächliches Technologiewissen haben an der Stelle. Das heißt, die können das Großteils auch überhaupt gar nicht bewerten. Ich habe auch ehrlich gesagt immer mal wieder das Gefühl, dass die Wirtschaftsprüfer oft sehr, sehr, sehr sehr häufig quasi ihre Kunden managen, so über die Jahre mit so häppchenweisen, entsprechenden Findings, die sie diese halt in einem bestimmten Kontext liefern, um halt jedes Jahr wieder ein bisschen was Neues aufschreiben zu können und natürlich damit auch ihren Channel 2, ihren Beratungs-Channel dann, dann, dann füttern dann zu können. Ähm da gibt es auch natürlich wieder bessere und schlechtere an der Stelle, aber das ist so ein, so ein Muster, das ich an der Stelle erkannt habe. Und da sagt natürlich ja, ähm, sehr, sehr häufig dann aber auch so ein Finanzvorstand, häufig ist es tatsächlich auch so, dass äh, der SAP-Betrieb, ähm, oder ja, nicht mehr ganz so häufig wie vor, vor 10, 15 Jahren, aber findet man immer noch, dass der SAP-Betrieb gar nicht unter, unter, unter einem IT-Leiter steht. In der, in der Organisation, sondern tatsächlich, dass es beim Finanzvorstand aufgehängt ist. Tatsächlich historisch daraus begründet, dass es halt so das zentrale Finanzbuchhaltungssystem war und immer noch ist und da natürlich noch viel mehr, was sehr häufig dann auch dazu führt, dass auch so dieser ganze SAP-Betrieb, Entwicklung etc. auch so ein bisschen eine eigene Insel im IT-Betrieb ist, auch wenn die durchaus sehr, sehr groß sein kann, wie du gesagt hast. Und da ist natürlich Governance gar nicht so einfach unterzubringen. Ähm, also ein CISO ja, müsste ja überhaupt erst mal jemanden finden an der Stelle, der einem erklären kann, ähm, okay, hier ist dein Informationssicherheitskonzept, hier ist deine Informationssicherheitsstrategie. Ähm, und das ist übrigens die Art und Weise, wie du das im SAP-Kontext umsetzen kannst. Ja, gerade wenn er gar nicht selber die 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 Governance ausüben kann gegen so einem SAP-Team das vielleicht in einem ganz anderen Vorstandsbereich liegt also das sind sehr sehr häufig die ähm, die die Herausforderungen die sich da ergeben ähm, aber letztendlich ist es ganz ganz entscheidend dass der IT-Leiter oder aber auch der so eine so eine klassische CISO-Position ähm, versteht was ist denn das das Risiko, das hinten dran am Betrieb dieser Software für das Unternehmen steckt und natürlich dann sich auch die entsprechende Governance und Oversight verschaffen möchte, auch äh, natürlich versuchen äh, sollte das messbar zu machen, ähm, weil letztendlich ist es sonst auch so, was ich eben auch schon erlebt habe, dass so ein SAP-Abteilungsleiter, der in dem Thema motiviert war, ja und da auch Sachen selber voranbringen wollte im eigenen Unternehmen, dass der dann letztendlich nach oben gegen äh, gegen geschlossene Türen stößt, äh, weil wenn der dann reportet an der Stelle, ja übrigens hier das ist unsere das ist unsere Gesche Kerngeschäftsanwendung. wenn hier was verrutscht, dann tut's richtig weh und dann aber der CISO sagt, ähm, ja da kümmert ihr euch doch mal selber drum, das ist, ich habe das überhaupt gar nicht gar nicht bei mir im Budget eingeplant, mich noch um euch zu kümmern und äh, ich habe auch eh keine quasi Ressource, die, die da euch irgendwie unterstützen kann oder Governance geben kann, dann wird halt der SAP-Abteilungsleiter halt auch aus der eigenen Initiative kein Geld bekommen. Habe ich tatsächlich auch so, genauso schon erlebt. Ähm, ja, und ähm, ja, de facto ähm, über solche Maßnahmen wie, wie den Podcast beispielsweise oder wir machen auch immer monatlich, so ein, so ein LinkedIn-Live-Event äh, zu der Thematik, äh, zu unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich SAP Security versuchen wir ganz, ganz bewusst eben halt auch Security-Practitioner, auch Leute in leitenden Positionen zu dem Thema mal abzuholen.
1: Also was ich festgestellt habe, so ein ordentliches Red-Teaming ähm, weckt auch mhm. die Geschäftsführung auf. Ähm, das hattest du ja eben schon erwähnt, dass ihr das quasi auch macht, ähm, ist das was, wo dann wirklich auch, sagen wir alle zusammenkommen, wo dann der Finanzvorstand und der CISO und der CEO oder wer auch immer dort äh, das, das Sagen hat, dann vielleicht doch irgendwo verstehen nach einem Red Teaming. Ups, äh, da müssten wir vielleicht doch mal was äh, tun. Ich weiß, jetzt kennen mich natürlich in dem Bereich nicht aus, aber wir haben es bei uns natürlich so, dass wir ganz oft haben, dass es so Low Hanging Fruits gibt, ähm, die im Prinzip auch schnell behoben werden könnten. Das ist natürlich die die positive Nachricht. Wenn man dann weiterbohrt, umso schwieriger wird es natürlich für einen Angreifer, aber es gibt halt eigentlich immer eine Angriffsfläche. Und gerade wenn es das Kerngeschäft ist oder wenn die Firma letztendlich darauf aufgebaut ist, auf dem SAP-System, muss es ja eine Relevanz haben für die für die Geschäftsleitung, dass die dann sagen, oh Moment, da kann jeder in Anführungsstrichen reinspazieren spazieren und, und Dinge tun, Daten stehlen, verschlüsseln, was auch immer. Hältst du das also für, für eines der besseren Mittel, die Security auf Vordermann zu bringen?
2: Das hängt tatsächlich sehr, sehr stark von der Unternehmenskultur ab. Also es kann funktionieren, wenn es auch eine, eine, eine offene und auch transparente Fehlerkultur im Unternehmen gibt. Das ist auch so eine entscheidende Grundlage, weil so muss ich auch dann, genau was ich jetzt euch eben auch erklärt habe, vieles, was natürlich dann aufgedeckt wird, was im Argen liegt, das hat auch seine, seine Ursprünge von, aus einem Bereich von vor 20 Jahren ja? und technische Schulden, die oft gar nicht mehr von den Leuten, die jetzt gerade in Verantwortung sind, äh, verursacht wurden, sondern von, von deren Vorgängern etc. Ähm, was ich sehr, also Red-Teaming ist so ein interessanter, wir, wir machen eigentlich viel seltener Red-Teaming, als ich es gern machen würde, weil, also was ist da der Hintergrund, weil wenn es dann dazu kommt, dass, äh, dass wir uns eine Unterschrift darunter geben, äh, also in, in so einem Red-Teaming-Agreement geben lassen, ach, und übrigens, äh, wir stehen nicht in der Haftung, wenn ihr im Rahmen von dem Red-Teaming-Assessment mal eine Downtime oder so habt, dann wird auf einmal das Zögern sehr, sehr groß, gerade an dieser Stelle Gerade eben im Kontext SAP, ähm, weil dann so ein paar Leute darüber dann reflektieren und nachdenken, oh verdammt, was passiert denn jetzt, wenn? Ähm, und sehr, sehr häufig resultiert das Ganze dann, oh, okay, wir fangen jetzt erstmal mit einem Schwachstellenscan oder so an. Ähm, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mache, ist äh, so ein Konzept, dass wir gemeinsam mit dem Kunden mehr mal mehr in so einer in einer in einer, ähm, in einer Form von Reifegrad Audit. Ähm, weil ich denke, ihr habt's, ihr könnt es euch auch so ein bisschen vorstellen. Ich habe jetzt über spezifische Rollen in diesem Ökosystem SAP geredet, also so dieser Functional Consultant, der SAP Admin, der SAP Entwickler und so weiter, die auch tatsächlich üblicherweise anders organisiert sind als die restliche IT. Die sind tatsächlich immer auch noch so ein bisschen in, in, in Sonderlocken orchestriert. Ähm, was ich sehr, sehr gerne dann mache, ist gemeinsam mit der Security und zum SAP-Betrieb so in so einem Reifegrad-Audit so ein bisschen angelehnt an ähm, an so eine Mischung aus dem owasp und dem ASVS, die wir quasi so SAP-spezifisch ausgeprägt haben. Ähm, ähm ASVS, der Application Security Verification Standard von der OWASP, dass wir da mal durchgehen, wer ist denn eigentlich für, für welche dieser Security-Funktionen zuständig? Also wer sieht denn da eigentlich Ownership bei sich? Und wer sagt denn, wer kann sich denn zwecks Ressource, zwecks Skill, Kompetenz etc. überhaupt um einen bestimmten Themenbereich kümmern? Und da gibt sich, ergibt sich dann so ein schönes Bild, wo man halt sehr, sehr schön als Ergebnis dem Vorstand aufzeigen kann. Also übrigens, du hast da eine einzige FTE, die sich um dieses Thema kümmert und es gibt keinen anderen, der Kompetenz bei dir im Unternehmen hat. Mach dir doch mal Gedanken darum, wenn er nicht mehr zur Verfügung steht. Hast du einen Dienstleister, der das auffangen kann? Hast du, hast du jemanden, den du noch in diese Richtung beispielsweise noch mit ausbilden kannst etc.? Äh, bisschen aber natürlich auch zu dem Thema, also hier hast du einen kompletten Whitespot ähm, und da sind wir halt so ganz, ganz typisch auch im SAP-Kontext, auch weil es ein durchaus komplexes Thema ist, so im Bereich Detection Response, ähm, da tun sich Unternehmen unglaublich schwer, ähm, wenn es darum geht, ähm, selbst wenn sie ein Managed Sock mal eingeführt haben, dann ist es halt typischerweise eher so im Windows-Netzwerk unterwegs etc., ähm, Visibilität oder, oder überhaupt Detection-Fähigkeiten dann in sowas wie SAP auszuprägen, wo wir tatsächlich auch über über irgendwie, nehmen wir so ein ERP-System, da reden wir so über acht verschiedene Event-Sources, die wir sich theoretisch anschauen könnte oder sollte, wenn man wenn man Detection machen wollte, in unterschiedlichen Log-Formaten, teilweise vorpritär, also teilweise binär, teilweise Text, teilweise in Datenbank etc., ähm, um da ja überhaupt solche Fähigkeiten aufzubauen. Und da ist dann genau halt eben die Abwägung, okay, macht es Sinn für dich in den Bereich rein zu investieren, da Kompetenzen aufzubauen oder mal grundsätzlich die Frage zu stellen, du hast hier dieses komplexe Stück Software, das ganz, ganz betrieblich im Moment wichtig für dich ist. Wie möchtest du eigentlich dein Security Spending ähm, verteilen? In welche Fähigkeiten und Funktionen? Und da, das ist dann typischerweise so ein Anstoß oder Anschluss, den ein CISO sehr, sehr gut aufgreifen kann. Weil das ist dann auch keine rein technische Frage, sondern das ist dann in allererster Linie mal eine organisatorische und kulturelle Frage.
0: Ja, ich glaube, das war, ähm, also, ich will gar nicht sagen, ein schöner Abschluss, weil ich glaube, besonders dieses ganze Thema Detection Response, welche Logs sind wichtig und so weiter, äh, ein Thema ist, was mich sehr interessieren würde. Ähm, wir werden wahrscheinlich heute dafür keine Zeit mehr finden, weil was ich gerne tatsächlich irgendwann nochmal in einer Folge machen würde, ist, wie schaut eine Baseline aus? Wie kann ich überhaupt einen SOC-Betrieb für eine SAP-Umgebung beispielsweise machen? Weil das Fragen sind, die kamen schon an mich ran und ich meistens sagen musste, ich habe keine Ahnung. Also uns würde es, glaube ich, Kim... Stimmt mir hoffentlich zu, aber ich denke, er stimmt mir zu. Ich denke, ja. Sehr interessieren, dass wir dieses Thema äh, nochmal aufgreifen. Ich fand es heute schon mal sehr wichtig und sehr gut, dass wir überhaupt mal ein besseres Verständnis dafür bekommen haben. Es waren für mich auch durchaus zwei, drei Überraschungen dabei, die ich so gar nicht kannte, was mir so gar nicht bewusst war. Ähm, und ich glaube, wir sollten das, wenn du Lust hast und wir dich heute nicht völlig... Ähm, <lacht> abgeschreckt haben. Wir sollten es auf alle Fälle nochmal vertiefen, weil ähm, ich glaube, wir haben heute mal eine Basis geschaffen und da interessiert mich und auch die Hörer jetzt äh, gerne uns schreiben, was euch vielleicht zu diesem Thema noch mehr interessiert, wo wir noch gerne tiefer reingehen könnten. Ne? Ich glaube, wir hatten selten ein Thema, wo wir so viel Basisarbeit erstmal leisten mussten, wie heute.
1: Absolut. Ich hatte ja generell gar keine Ahnung. Meine Ahnung, die ich hatte, habe ich ja kundgetan in äh, vier Sekunden. <lacht> so ganz viel kam mir nicht. Warum? Das war es super interessant, Marco. Vielen Dank. Ähm, ich denke, da kann man sicherlich noch noch lange in verschiedene Richtungen gehen, gerade was die Security angeht. Ähm, das ist tatsächlich ganz spannend. Ja.
2: ja. Also was mich ehrlich gesagt sozusagen äh, überrascht ist an der Stelle, dass ich euch nicht abgeschreckt habe <lacht> ähm, mit dieser <lacht>
1: Nee, wir laufen jetzt Wie alle los und holen uns
2: ja. <lacht> Mit dieser ganzen proprietären Technologiewelt und der, der hohen Komplexität, die ich andeutungsweise schon, schon beschrieben habe. Also, da erstmal auch mein Respekt euch gegenüber ausgedrückt, dass ihr als einer der wenigen Leute, ich sag mal, so ein Promillebereich in, in diesem Kontext, Cyber Security Experts, die sich mal. Ich sag mal, die mal anfangen, die Tür aufzumachen, um, um sich diese, diese Nische genauer anschauen, diese doch immer durchaus kleine und dreckige, selten geputzte Nische mal anschauen zu wollen, ähm, um in dem in dem Bild zu bleiben. Und das äh, freut mich natürlich sehr. Vielleicht dazu auch einmal ein Hinweis: ähm, Mein Kollege dabei Simon und ich, wir sind auch beide Maintainer und äh, Begründer des, äh, des Core-Business-Application-Security-Projekts Pro auf der OWASP. Äh, also einfach mal bei der OWASP nach, äh, nach Core-Business-Application-Security suchen beziehungsweise nach CBAS. Äh, und da äh, genau kümmern wir uns in der, unserer Freizeit auch immer mittlerweile mit, äh, mit äh, steigender Menge an, an weiteren Contributern darum, Open-Source-Werkzeuge und Wissen zum Thema SAP-Security zur Verfügung zu stellen, in einer für Security-Experten greifbaren Sprache und Form. Äh, so, so möchte ich es gerne ausdrücken. Ähm, weil, ja, also für, für mich persönlich ist es tatsächlich auch so, ähm, so die die Marketing-Messages, die eine SAP rausgibt, wie 70 Prozent der Bierproduktion der Welt hängen an SAP und, und Ähnlichem, da ist tatsächlich was dran. Und auf der anderen Seite bedeutet es für mich auch aber, als jemand, der sich über viele Jahre Ahnung und Wissen in diesen Bereichen verschafft hat, auch uns als Gesellschaft bzw. Unternehmen, Organisationen, Staaten, die halt auch eben alle SAP einsetzen, zu unterstützen, in dem Bereich besser zu werden, weil es halt richtig übel enden kann, wenn an der einen oder anderen neuralgischen Stelle da was verrutscht.
0: Ja, ja, wir also, Bier
1: ist kritische Infrastruktur in Deutschland mindestens, habe ich mir sagen lassen. Und ja. Also mein persönliches ja. Highlight war immer noch Source-Code statt Binary. Das, da ja. da werde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen. Und ja, <lacht> passt.
0: Ja, also wir werden euch auch mal verlinken. Das heißt, wer sich das Ganze auch mal anschauen will, sehr, sehr gerne dann in den äh, oft genannten Show Shownotes einfach mal nachschauen. Ich denke, dann kann man dich direkt auch immer kontaktieren, weil Kim und ich kennen jetzt noch nicht die Basics, aber wir wissen jetzt mal grundsätzlich, um was es geht. Ähm, ja, also wie gesagt, das hat mich sehr gefreut für die Hörer. Wir nehmen heute an einem schönen Freitagnachmittag auf. Das heißt, wir alle freuen uns jetzt hoffentlich aufs Wochenende. Ich denke, Kim wird nichts zu tun haben am Wochenende, wie immer. Nö, nö es stinkt langweilig. Die Cyber-Security-Lage ist derzeit eh relativ ruhig. Ähm, also von dem her, Kim, ich wünsche dir ein schönes, entspanntes Wochenende. Du wirst, denke ich, nicht viel vorm Rechner hocken.
1: <lacht> Nein, danke für diesen sarkastischen Beitrag. <lacht> vielen
0: Dank. Mein Beileid schon mal. Alles ah ja, gut. Aber Marco, dir nochmal vielen lieben Dank. Wir hoffen sehr, dass wir hier eine zweite Folge nochmal aufnehmen können und werden. Und ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, beziehungsweise ihr werdet das wahrscheinlich erst am Dienstag oder Mittwoch hören, aber auch dann ist ja das nächste Wochenende. Ist ja schon wieder ja. fast Wochenende. Genau. Schönes Wochenende. Deswegen. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.